0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目。啊、呃，我是节目主持人江尚文，智商心理师，非常开心又可以在线上跟大家碰面了。我们今天要谈什么主题呢？我们今天谈的主题是跟上一集是有关系的，因为我们上一集呢最后的时候，我们提到了手足竞争啊。那这个手足竞争呢，也是在阿德勒的心理学里头哈、啊、特别提到的一个东西啊。那所以，我们今天谈谈手足竞争哦，因为手足竞争其实是很多人生命中的困扰，不只是在童年时期，一直到成年呢，都还是有所谓的手足竞争的困扰哦。有一项针对两千名英国成年人的调查哈、哦，显示说，百分之五十一的受访者啊、哦，认为他们与手足之间仍存在竞争的关系哦，譬如说，他们会跟手足去比较谁的方式比较大啦。然后呢，家庭聚会的方式要由谁来安排啦？就是表面上看起来大家都是成年人了哈，但是骨子里哈、哦、似乎还是在竞争哦。所以其实这个手足竞争呢是千古难题，或者是说手足竞争一定会有的啊、呃。曾经有人或者是有父母问过我说，我们怎么样去消除手足竞争啊？我其实告诉他们说，是不可能消除的。呃，身为父母的呢。只能说不要去加深这个手足竞争，或者是用一些更好的方式去协助手足的之间的吵架，让他们和好。啊，这个之后我们会再提一下。所以，我们其实没有办法去消除手足竞争，但是手足竞争要是能够被管理的话，其实会是非常好的一件事情哈。为什么我会说这个手足竞争是天生的呢？其实从很多的角度来看都是如此啊。在这个圣经的创世纪，很多人可能你都听过圣经有创世纪这本书啊，它其实是西方心理学的起源啊，它里面就有非常多手足间互相竞争的例子啊，譬如说啊、呃，该隐跟亚伯啦，啊，他们为了要争取所谓神的这个认同啊，这个该隐就把这个亚伯给杀了。其实这就是一个手足竞争的例子啊，或者是雅各和以扫啊，他们为了要争取这个长子的继承权啊。啊，于是呢就欺骗了爸爸，所以这个都是手足竞争的一些例子啊。所以其实手足竞争是非常普遍的啊。根据这个新罕布下周立大学发现啊，未成年的兄弟姐妹平均每个小时啊会发生八次的冲突啊。假如你家里面有两个孩子以上的父母啊，大概就可以去理解我所说的东西。呃，我有两个孩子，他们小时候也是常常会争吵。那我常常会心里想说哇，实在是太吵了，你们可不可以不要吵架了？后来我自己读心理学之后，就发现说啊，原来每个小时平均会有八次的冲突啊。我我发现我们家小孩子还没那么多，我就很庆幸。所以手足的争吵是非常普遍，而且是正常的。你不要叫他们不去争吵，哈、啊，他们自然就会去争吵，这是本性哈、啊。原因是什么呢？原因是因为哈、啊，当你孩子一出生的时候，父母双方都会把爱呢放在这个老大独子的身上，所以他觉得很好啊。但是当老二出生的时候，他会有一种感觉，就是父母不再像之前那样的去呃专注在他的身上，他觉得他的爱被剥夺了，他会瞬间的哈会觉得很失落，所以呢，他就会开始跟这个下面的这个老二呢去竞争，为什么呢？因为这个爱呢被剥夺了，原来有百分之百的爱呢，现在可能只剩下百分之五十，甚至更少了。所以这种被剥夺的感觉、哦，哈，是一个非常严重的一个失落。大家去理解，对于孩子而言呢，父母呢就好像他的一切，因为孩子没有什么生存能力嘛，他能够活在这个世界上，都是要靠另外一个人照顾他，就是父母照顾他。所以父母对他照顾的多跟少，对于孩子而言呢是非常非常明显的。所以一旦他觉得爱呢被剥夺了，他的那个竞争啊、嫉妒啊。就会出现了，所以这是天性，这是没有办法的。那除了你家里面就只有他一个孩子，那独子也有独子的问题哈。往往独子呢，因为没有手足相处的经验，可能到学校啊与人相处会有一些其他的问题。所以只要有手足的话，都会有这样的一个问题哈。那针对这个问题呢，阿德勒呢啊这个心理学家他就特别提出了所谓的家庭星座或者是出生序的这个问题哈。因为他认为说，家庭中手足之间的排序会影响每个人的心理位置哦，这个我相当的赞同。因为我们在咨商室里面常常就会碰到这样的问题啊。我在咨商的时候，我通常会了解一下来访者他们的家庭背景啊。一旦我知道他在家里的排序，我大概就可以猜出来他可能的个性啊。这个就是阿德勒的所谓的家庭星座跟出生序的概念啊。比如说，家中的长子一开始会得到最多的关注啊，但是在弟妹出生以后，他就不再是独子了。他会觉得老二啊，或者是下面的孩子夺走了父母对自己的疼爱，因此他会对弟弟妹妹有敌意哦，这是很自然而然的现象。因此呢，老大有时候你会发现哈、啊，他为了呃要争取父母的这个注意力，所以他有时候会退化。很多时候，父母会跟我讲说：“奇怪，我们老大明明都已经可以自己吃饭了，但是……”为什么弟弟妹妹出生之后呢，他就要我来喂他吃饭？其实我跟他讲，这就是退化的行为啊。好，或者是上国小的孩子呢，就故意给你哭闹，或者是咬指甲，或者是个捣蛋。好，他这些行为呢，其实他是想要重新获得父母的关注，但是呢，只是父母不知道而已，就会以为说这个老大怎么突然变得行为异常啊。其实这个就是跟他的爱被夺走有关那最重要的是哈，在这个时候，假如父母没有注意到这个情况的话，还会常常跟这个老大说：“你是姐姐啊，你是哥哥，你要让弟弟或妹妹。”哇，我告诉你，这是老大常常听到的话。我跟你讲，这个是让老大觉得更不公平的一件事情，因为他的爱已经被剥夺了，然后现在你还要我再让他，哇，心里面会有很多的不平衡啊，甚至说你要照顾弟弟，因为爸爸妈妈很忙。那这一种的所谓的呃孩童呢，我们称之为亲子化的儿童，他会被迫变得早熟啊，承担家庭中父母的啊、呃、责任啊。像我曾经就有一个个案啊，在这個、模拟个案啊，就是说因为爸爸呢比较早过世，所以呢家里面有三个孩子，他是老大，那怎么办呢？妈妈就必须去扛起这个家，那他也知道，所以他也很乐意呢，能够去分担妈妈的辛苦。所以呢，妈妈开了一个早餐店。她从她读书有记忆以来呢，她一大早就去早餐店帮忙，然后呢，回家以后呢，还要帮弟弟妹妹复习功课。礼拜六、礼拜天呢，也要去早餐店帮忙。所以他跟我讲哦、啊，他从读小学一直到读到大学哦，礼拜六、礼拜天从来没有跟同学出去玩过，都是在早餐店帮忙。哇，你很难理解哈，但是他就是这么一个爱家、负责任的孩子。那久而久之呢，他现在会变成什么？他变成没有自己。为什么呢？他只要家里面一有任何的事情呢，都会牵动着他。也就是说，他没有办法跟家庭去分开了。然后他常常会觉得说，他为这个家庭付出这么多，他自己什么都没有，然后就觉得很悲伤啊。所以，他来治商的时候呢，我就是协助他能够跟这个家庭去做分化，然后会。让他呢重新找回自己的角色，而不是在担任这个家庭中另外一个家长的角色。可他已经很久都在做这种所谓的亲子化儿童了，已经从亲子化儿童变成所谓的亲子化成人了，但是没有没有自己，所以他非常的辛苦哈。那像他这样的人呢，他在职场上也是一样。他说他从小到大在班级上都是当班长，到大学也是一样当班长。只要到了这个工作场所里面，就是当主管。为什么？因为他很会照顾别人，看起来是一件好事哈。照顾别人是个美德，可是问题是，他太照顾别人了，反而都不照顾自己。这、就是这个才是一个最大的问题哈。所以这个很多老大就会老大的心结，你知道吗？就是说我好像因为我是老大，我就要去负责任照顾别人，我应该要这么做。我觉得，假如说在座的听众哈，你可能是老大的话，你可以体会到我所说的东西。其实老大并不等于要担负这么多的责任啊。或许你的父母会期待你要做榜样，可是不代表你一定要做榜样，或者是一定要担负这个家庭过多的责任啊。我们千万不要这样去想，因为这样想的话，其实会让自己的心里面呢会有委屈和不公平哈。那假如是老二呢？老二的话，他通常会发展出跟老大不同的能力或者是专长啊。譬如说，假哥哥很会念书，那弟弟假如功课没有办法像哥哥那么好的时候哦，那你要很小心哦。最怕的是什么呢？爸爸妈妈会说：“哎呀，你看你哥那么会念书啊，你要跟你哥哥去学习啊。”这个时候呢，这个老二呢就会觉得我比不过哥哥，他就会更不想念书。像我们家有两个小孩啊，两个小孩的。这个个性真的很不一样哦。我们家老大呢会弹钢琴，很喜欢音乐，那也弹得很不错。那小时候我们家老二也让他学钢琴，可是他可能隐隐约约觉得哥哥弹的实在太好了，他呢就很难超越哥哥。虽然我们并没有去说啊，你看你哥哥弹那么好，你要跟你哥哥去学习啊，我们并没有这样说。可他隐隐约约自己就会跟哥哥去竞争。快到某一个阶段，他就说他不想再学琴了。我问他为什么，他说没兴趣。其实我看得出来了，他是因为比不过格格，所以他不想去学琴。你说他琴弹得不好吗？也不会，他琴也弹得不错。那我说没关系啊，你你想要做什么，我爸爸妈妈都尊重你啊。他说他喜欢打球啊，我说好啊，那我就带你去打球。后来他就打桌球，他很晚去学桌球，可是他有运动细胞，然后他就桌球就学得很快，也打得很好，甚至把一些比他年纪更高的人都打败了，他就很有成就感。所以他就回来跟我说：“你看，我做球打得很棒，队我说你很棒。那”那很多时候呢，我觉得父母呢要很小心，千万不要把孩子拿来比较啊。哥哥功课好，哥哥钢琴好，你要跟他一样，千万不要说这样的话。你越说这样的话呢，你的老二的孩子就越不想这么做。所以老大跟老二常常就是会走不同的方向，这是很自然的，不要觉得很奇怪。最重要的是，我们要能够看见每个孩子的优势。然后呢，鼓励他去发展他可以发展的东西，这样才是一个最好的一个状况。那老三呢，因为比较小，那可能他是最受宠的那个，而且不必承担太多的责任，因为老大老二都做完了嘛，所以可能会容易被所谓的过度保护。老幺呢，就是比较容易他做他自己，但是他也可能比较容易去自我中心。好，这就是父母。要去注意的事情哈，像我们家的小朋友呢，很多时候也会跟爸爸跟我说，呃，不公平，为什么哥哥有我没有？我常常告诉他们一件事情，就是说，爸爸妈妈对你们的爱呢，都是一致的，你们一定会觉得不公平，这个是自然的，你们都会很希望爸爸妈妈只爱你们其中一个，可是爸爸妈妈对你们的爱是一致的，所以你们跟我讲不公平，其实你们觉得不公平就是不公平，可是爸爸妈妈呢，会尽量做到公平。所以，我们家的做法是这样：，假如今天哥哥啊钢琴比赛拿到冠军回来，我们会鼓励哥哥；在同一个时间呢，我也会在哥哥的面前鼓励弟弟，说：“你看，弟弟的桌球也打得很好，弟弟的桌球比赛得奖了。”我会鼓励弟弟，但我也会在弟弟的面前去鼓励哥哥，钢琴弹的很好，让他们知道说，爸爸妈妈呢都是注意到他们，不会忽略到其中的孩子的一个感受。这就是这个阿德勒的所谓的家庭星座的这个概念，跟出生序的概念哈。那重点是呢，这个家庭星座或者出生序不是我们能决定的嘛。就是今天你你是老大，你是老二，你是老三，不是你能决定的，是父母生你的时候就决定了嘛。所以我们要重新去看待自己的出生序，也就是说，第一个，我们不要被这个所谓的出生序所绑架了。就是我刚刚所说的哦，我是老大，我就应该要怎样。我是老幺，所以我就应该不用怎样啊。我是老二，所以我就应该比上不足，比下有余，所以我就搞怪也不是这样子。我觉得重新去诠释自己在家中的意义，比原来的出生的顺序哈来的更加的重要。我曾经有一个个案呢，他是在他们家里面是老幺啊，可他的成就最好，然后呢，他的经济实力呢也是最强啊，在他们的家族当中，所以家族聚会的时候啊，通常都是由他来主办。因为他会付钱请大家吃饭、啊、他其实也很乐意，所以他也不会因为说他是老妖，所以我应该要让哥哥老大去做这样的事。我是老妖，我干嘛担负这个责任？他不会，因为他重新呢去诠释了他在这个家族中的这个地位，而不再觉得我是老妖，我就应该自我为中心。他不会这么做，所以我其实非常的鼓励他重新去诠释自己在家中的这个地位是很重要的一件事情哦。那接下来呢，我们就要讲说，那这个父母哈、啊，怎么样尽量去消除这个手足竞争啊、哦？这个康奈尔大学哈、啊，曾经针对275名的60到70岁的母亲啊，去做一些研究哦，他们发现说，七成的母亲会说得出一个他们觉得比较亲近的孩子，什么意思？就是偏心的意思。所以父母要非常的小心，自己是偏心的。就算在你的心里面哈，你真的是比较喜欢某一个孩子，但是你也尽量的不要表现出来。这个偏心可能是天性哦。坦白说，我我们也很难说啊，你父母要做到完全就不偏心。可在我们的潜意识当中，有可能我们真的会比较喜欢某一个孩子，但是我们要尽量的表现出是公平的样子，因为偏心会导致不受宠的孩子哈产生怨恨，也会使兄弟姐妹的关系紧张。呃，我曾经有一个个案哈，她是个女生啊，然后呢，他们家有非常严重的重男轻女的这样的状态。那她是女生，她又是妹妹，所以从小就不受宠。她也很明显的感觉到他们家就是重男轻女，所以怎么办呢？那她并没有选择自暴自弃啊，就是捣蛋搞鬼让父母注意她，她反而非常认真的念书，因为她想说这个父母很在乎成绩，我只要好好的念书呢，我就可以得到父母的肯定。所以他就一路成绩非常的好，那哥哥反而相反，哥哥因为太受宠了，父母不会去管教他啊，因为重男轻女的关系，所以成绩烂的要命。妹妹成绩好的要命，可是就算他成绩好，也并没有去改变家里面重男轻女的这个观念哈。那后来他已经毕业了，他也工作非常成功的一个女企业家。那他也智障的原因是因为他说他最近想念博士。那我说哦，那念博士很好玩。的问题是什么？他说他没有时间。呃，我说那你没有时间，你干嘛要念博士呢？我就问他，我说你是因为要不断学习，还是因为工作需要吧什么的？他跟我说，我希望我博士毕业以后，我的爸妈会觉得我是他们心目中的好女儿。我听了吓一跳，我心里想说哇，你已经这么成功的企业家了，你还不是你父母心中的好女儿？你还要念个博士？才能够去证明吗？我就跟他在误谈的过程中，才发现说，原来他一辈子一直到现在，他还在争取父母的认同，原因就是因为他父母太偏心了。那他自己也搞不清楚为什么他那么在乎这件事情。后来我们在误谈以后，他终于解脱了。他说：“太好了，他说我这个年纪，我应该要学习自己认同我自己了，还有我的先生能够肯定我就足够了。”我说你不用再争取你父母的认同啊，因为他们不会改变就算你拿到三个博士，他们也不会改变的。或他理解了以后，他的他就通了。所以你可以看到哈，他这个手足竞争的议题哈，从童年一直到现在都在影响到他。所以，我们父母的角色真的很重要。只要我们父母能够做到不要去助长这个手足竞争的话，我觉得就是很好的父母了。那怎么去协助孩子呢？在手足竞争的状况下，可以让他们的关系变好呢？好，我这边有三个口诀，就是一步二听三和好。什么叫一步呢？就是我刚刚前面有说的，不要比较，千万不要比较，不要拿老大跟老二比，千万不要拿老二跟老三比，老三跟老大，千万不要这样。呃，有些父母会觉得这招很有用，好像会激励孩子。你看，哥哥功课很好。你要加油啊！啊，好像用这个去刺激他们啊！我跟你说是反效果。就算你会得到很好的刺激，他也因此攻克和进步，但是加深了他们的手足竞争，他们彼此以后的关系会是非常不好的。所以千万不要比较。另外呢，称赞的时候不要只称赞一个人，你称赞哥哥，你要称赞弟弟，因为每一个人都会有他的优点。好，阿德勒呢特别。提到我们要看到一个人全部的全人和他的独特性，看到孩子不同的优势能力。有些孩子成绩好，有些孩子体育好，每个孩子都会有他的优势能力。我们要一起称赞他们的优势能力。啊，这是第一个，就是一步，就是千万不要比较。二听，听什么呢？假如孩子呢，啊、呃，争吵了，父母千万不要说“哥哥要让弟弟”，啊，因为弟弟还小。千万不要做这样的事情。吵架完以后呢，把他们带过来，好好的、详细的去听他们到底吵什么东西。剧情大概都是这样啊，因为哥哥说我什么，所以我就打他。然后哥哥就说，因为弟弟打我以后，我就也打他，反正就是互相循环。这时候父母要耐着心去听他们到底发生了什么样的事情，然后呢，跟他们讲说哪一个环节是有问题的。譬如说，骂人是不对的，别人骂你，你也不可以动手。所以，好好的告诉他们错在哪边，鼓励他们跟对方说对不起。一定要公平处理，没有大的让小的，小的让大的道理，要彼此去认错。我常常在智障室里面哈，会听到一些个案讲说，每次妹妹犯错，妈妈就打我，那她是个姐姐；或者是每次哥哥犯错，妈妈就责备我，因为她是妹妹。就是这样子，所以这导致孩子内心有很多的创伤，觉得父母不了解他，父母都站在另外一个孩子的身那一边，所以我们要互相认错，好，彼此去道歉。那我们要注意的是呢，不要只看到这个所谓表面的行为哦，表面行为就是我打你，你骂我嘛，哈。我们要去想想看，他们发生了什么样的事情。好，我们之前讲的那个萨提尔的冰山的理论，我们要看看冰山下面。发生了什么样的事情？所以不只是听啊、哦。第三个就是和好，讨论什么呢？不是说对不起就好了。其实我们要协助他们真正的和好。很多父母呢，可能都只是在处理这个表面的这个行为啊。好，这个表面的行为就是啊，好了，你们和好，不要再吵架了。可是我们其实要协助我们的孩子，能够去听懂对方到底心里面在想什么。那到底对方心里面在想什么呢？我们根据萨提尔的这个冰山理论呢，我们可以去做一些思考。呃，我们可以去让孩子们说出他心里面的想法，他的观点是什么，他的想法是什么，然后帮助彼此呢能够了解对方的观点。我们可以让孩子呢去说说他对这件事情的感受是什么。哦，他很生气，他很难过，因为我上次有借你东西，你这次不借我，我觉得不公平。能够把这个感受给说出来，也让对方能够听到这个感受。那最后一个就是期望好，那我们下次可以怎么做啊？下次哥哥想跟弟弟借玩具的时候，弟弟你可以拒绝吗？还是你会说哥哥我借你，可是你玩多久你要还给我，对不对？好，期望是什么？所以我会鼓励家长呢。所谓的和好，不是只是说对不起，而是呢能够去帮助孩子理解对方的观点感受。和期待，这是一个很重要的一个事情哈。除了吵架的时候要和好，我觉得平常的气氛也很重要。父母呢，可以多安排一些这个家庭成员的这个共同活动啊，一起去看电影啊、野餐啊，强调共处的愉快啊，有一些很棒的回忆啊，这都是很重要的。这个是可以培养手足之间会有更深、更好的一个感情。所以以上就是我觉得父母可以去做的一些事情啊，就是所谓的一步二听三和好,好那手足竞争的议题哈、啊，要是困扰很多的话哈，没有去处理的话，其实也会带进这个职场里头。很多职场中的竞争啊，是跟手足议题是有关系的。你看哈，譬如说，你看到你同事啊升官，你跟他同一题的，你没有升官，你是不是会觉得有点难过？难过的感觉，我也很努力啊，为什么？上失生的是他，不是我啊！你看这个跟争取父母的认同像不像？为什么哥哥表现没有那么好，可是爸爸妈妈就是喜欢他，就是冷落我，不公平？你看这个跟职场的状况像不像？所以职场的竞争哦，其实可能是手足竞争的社会版。所以，假如我们的手足竞争的情节哈、哦、没有去解决的话，带进这个社会里面去工作的话。其实会受到很大的影响哦。像我有一个个案哦，他来晤谈的时候，他就常常觉得同事都比他好。可是你去问同事真的比他好吗？没有啊，他的工作能力也得到上司的肯定啊。可他就他总是觉得同事比他好。那他常常也觉得上司呢没有那么看重他。那你去跟这样的一个个案去谈了以后，你就会发现一件事情，基本上他在他们家里面他是排行老二，所以他常常觉得呢老大。得到的资源比较多，老妖又受到父母的宠爱，他夹在中间，就是那个不被爱也不被宠的那个人，所以他把这样的情节哈就套路了在他这个工作的场域当中，常常觉得自己不如人，也不得到上司的肯定。可事实上并不是如此，因为我后来跟他讨论以后就发现，其实没有啊，他晋升的机会跟别人是一样的啊，别人加薪他也加薪啊。所以他就把这个手足竞争的这个情节带到了公司里面，所以他很不快乐。好，后来我们谈了关于手足竞争之后，他才慢慢的去理解说，哦，他要用一个比较正常的心态，好去看待这个工作中的一些竞争的一些议题。那当然，工作里面的一些竞争、成长的议题，那是另外一个主题啦。我们必须要，我们可能有机会，呃，我们可能有机会可以再跟大家去分享一下。但是我要强调的一件事情呢，就是说，假如我们在我们的个人生命中有很多的手足竞争的情节的话，我们要很小心去处理，避免它带进我们未来的家庭或者是工作当中。工作职场呢，会有一点复制家庭的样子，可是它又不完全一样，所以这要很小心。好，那希望今天的节目哈、哦，可以让大家在这个手足竞争的情节上哈、哦。可以有一些了解。假如你审视一下自己的原生家庭，发现有很多的手足竞争的情节，啊，也不用太担心。为什么呢？第第一个，我们也已经是成人了，我们可以去处理我们在家庭中的这一个手足情节的这个问题。我们可以重新的去看待我们自己，啊，用新的方式去诠释自己在家庭当中的位置。不要再受到老大、老二、老幺的限制，而是自己去看待自己跟家族成员之间的关系啊，去摆脱这个限制。那假如说你觉得哇，这个情节太深了，我好像没有办法走出来，或者是也影响到我的工作的话，那我会建议你可能可以找心理师谈一谈，因为这个守住情节的影响力是很大的。假如我们没有从当中去走出来的话，我们一辈子可能都会受到很多的影响。譬如说，我常常就看到这种重男轻女的家庭啊，你去看的话，你就会发现说，他的上一代也是重男轻女，所以他的下一代他也是用同样的方式去对待他的孩孩子，所以手足情结是一个不容易解决的问题。但是，假如我们愿意去面对的话，我们其实可以从当中去跳脱出来。好，那希望今天的节目呢，能够给大家一个美好的资讯，也欢迎大家能够去分享。给身边更多的人，让这一个丰富的心灵维他命可以滋润更多人的心灵。那非常的感谢您今天的收听，我们下回空中见，拜拜。